0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲邓文仪。邓文仪在莫斯科与王明进行了四次会晤，但最终呢无功而返。1936年12月12日，震惊中外的西安事变爆发，蒋介石被张学良、杨虎城扣留在西安，一时之间围绕着如何处理紧急事态的问题，各方的分歧很大。以宋美龄、宋子文为代表的一方主张是和平解决，慎用武力；以何应钦为代表的一方主张兵临城下，炸平西安。在蒋介石的御用组织立行社内，啊，也就是复兴社内，如何营救领袖也是意见纷争。邓文仪虽然忠于蒋介石，但看问题却不够冷静。他和贺中汉、刘建群等在北京的复兴社高级骨干。主张要敦请何应钦主持军事，迅速的调集陆空部队进攻西安，平定叛乱。后来呢，蒋介石回到南京，得到军统头子戴笠的报告，也得到宋美龄向他告知内幕，因此对于邓文仪等人的做法极为不满，认为他们居心叵测，对邓文仪等人进行了严厉的呵斥。蒋介石说：“我在西安蒙难，你们在南京讨逆，坐地打冲锋。”我还没有死，你们就不听我的话了。而平时和邓文仪有旧怨的人，也对邓文仪落井下石。就这样，蒋介石把邓文仪当成了眼中钉。失去了蒋介石的信任，邓文仪如丧家之犬，东奔西窜，毫无办法。他的心腹朋友贺中涵、袁守谦、肖赞玉也爱莫能助，不敢在蒋介石的面前为他说情。卢桥事变之后。政训处成立了抗敌宣传委员会，聘请了100多名委员，其中也有像郭沫若、叶浅予等民主进步人士。这个是社会组织，不是由蒋介石官方任命的委员，而是由政训处处长聘请。所以呢，贺中涵就指定邓文怡为主任委员。1937年冬，抗战宣传委员会迁至武昌美术专科学校之后，很快就无形中解散了。此时，国民党政府又在武昌成立了一个训练团，招收一批青年和干部受训。所以呢，就要任命一个上校军衔的政治总教官。对于这个清苦的职务，很多人都不愿意赴任，只有邓文仪毛遂自荐，四处奔走，托人找关系，一心想当总教官。那有人就问他，说：“你去担任训练团的总教官，恐怕不太合适吧？”邓文仪说。只有这种起码的工作，我在老头子方面也许才能通得过。我如今和别人不同，只要有事做，总不愁将来没办法。后来蒋介石知道了邓文仪的任命，很有些不快。好在邓文仪的朋友们替他说情，说他愿意痛改前非，带队立功，蒋介石也就没说什么。邓文仪在训练团任了上校总教官，只穿军服，见了将军们就得行礼。团政治部主任孙伯谦原来是他的部下。如今，邓文仪要向之前的部下立正报告，同事们看到以后，在背后都笑话他。但由于邓文仪忍气吞声、守规矩，既勤快又没有架子，再加上有特中韩等人的暗中支持，大家对邓文仪的印象逐渐好了起来。1938年，经过贺中韩等人的推荐，邓文仪就任中央军校政治部主任，蒋介石也没有反对。他上任之后，招揽了不少的名流学者。编辑出版了《黄埔周刊》《黄埔季刊》《黄埔丛刊》，自以为又可以为所欲为了，岂不知蒋介石对他余恨未了，在一次活动中故意让他当众出丑。那年秋天，中央军校十五期第一总队在成都举行毕业典礼之后，蒋介石亲自主持，他在大操场边走边巡视，邓文仪也跟在后面。蒋介石突然回头对邓文仪说：“你处处跟着我走。”是否觉得漂亮些？我不愿意看到你这副嘴脸，你给我滚下去！当时，邓文仪在全校师生和众多的来宾面前受到如此的奇耻大辱，无地自容。典礼一完，就气冲冲地跑回家去了。当时，他的妻子因为难产住院，并且几天之后就去世了。邓文仪因为要陪蒋介石参加典礼，都没有和妻子见面，而蒋介石又当众让他难堪，邓文仪非常的恼怒。回家之后痛哭流涕，决心用检阅师颁发的军人魂配剑自杀。恰巧他的朋友去看他，见到这种情形，百般的劝说，跟他讲校长不是别人，他对你爱极恨深，总有一天会回心转意的。德文仪大吐苦水，但是最后气也消了。第二天他照常到校办公，一点牢骚也没有。1939年4月4日。邓文仪又升任为陆军少将。一九四一年六月，他升任为第三战区啊司令长官是顾祝同，第三战区的政治部中将主任。一九四四年，他兼任了青年军政治部设计指导委员会主任委员。一九四五年七月，他调任军事委员会政治部第一厅中将厅长。抗日战争中，邓文仪因为蒋介石对他的厌恶，所以基本上默默无闻。抗战结束之后，一九四六年，邓文仪。就任国防部新闻局中将局长，一九四七年又改任为国防部政工局局长，兼任新闻发言人。在这期间，邓文仪可谓是不辞辛劳，哪里有战士，哪里就有邓文仪的身影。在东北战士吃紧的时候，邓文仪曾经在十个月内前后三次赴东北前线巡视。第一次呢，正是四平战役的时候，他先到沈阳附近及长春、永吉一线视察。在四平街战役结束之后不到一周，他就乘坐飞机在那里停留了一日，考察战场情况，督促部队政工人员的工作。那他第二次去东北是在一九四八年的九月十九日，当时林彪率领四野主力越过了长春、沈阳，要围攻锦州。邓文一到达沈阳之后，会见了很多将领和中下级的官兵，与很多政工干部和地方的国民党党中人员交换了意见。德文当时意识到，国军已经处于劣势，所以应该争取主动，方能克敌制胜。但是他发觉地方政府和很多的军政人员警觉性都不高，认为锦州虽然失陷，但是长春、沈阳、营口几处的兵力仍然雄厚，而且呢，林彪四野的后方也处处有被国军截断的可能，所以大部分人都是因循苟安。在思想观念和精神意志方面没有坚定的和进取的决心。邓文仪想在政工工作中打开局面，但是这是大势所趋，他所能做的都是杯水车薪。在四野攻克沈阳的前一周，邓文仪随杜聿明第三次到了东北。当时邓文仪去前线视察，在新民住了一夜。他和当时国军战场的高级指挥官廖耀湘在火车站的专车上谈了很久。在邓文仪的回忆录里，他这么说的：当时廖耀湘一再的强调东北地方的富庶、军需资源的充足，几乎可以立国。廖耀湘认为东北可以固守沈阳兵工厂生产的大炮和轻武器，每月可以装备一个师以上的部队。但是邓文仪对他的看法认为，和平时期这样做是没有问题的，但是当前局势严重，成败存亡决于最近的时候，应该集中全力。打通山海关，并准备必要的时候由辽南的营口海道撤退，保全实力，以为中原及华北会战之用。邓文一对廖耀湘说：“目前的形势相当的险恶，我们如果不能击破林彪的主力，或者打不通山海关，没有全师而退的准备，那国军将一无所为。”廖耀湘刚开始并不同意邓文仪的话，但最后呢，他还是赞同了邓文仪的看法。但是廖耀湘也说。时机已经不许可了，最坏的结果也许就是全军覆没。邓文一听到廖小湘的话，非常的惊讶。他认为高级指挥官的信心已经动摇。他劝廖小湘发挥革命军的传统精神，英勇负战，挽救大局。结果两天之后，邓文一和杜聿明回到沈阳不久，总司令部指挥未定，就听到廖小湘司令部在行军途中已经被四野袭击，廖小湘失踪，十万大军陷于混乱。没有经过激烈的战斗就濒于崩溃，沈阳以北的情况迅速告急，而邓文仪等人也迅速的离开了东北，回到了北平。不到十天的时间，邓文仪就亲眼看见东北二十万以上的国军被四野完全的消灭，国军在东北一败涂地。邓文仪回到北平，他一面检讨东北失败的教训，一边去协商固守平津的对策。邓文仪认为，东北失败主要的责任是在于最高指挥官魏立皇指挥无方，既不能令，又不受命，应负最大的责任。他认为，最高统帅部应该对魏立皇予以审判、军法处置，明确赏罚，这样才能激励士气。结果后来呢，对魏立皇的审判却是迟迟未决。邓文仪的评价是：“哀莫大于心死，国家纲纪废弛，这是败亡的主要原因。”在华北视察的邓文仪，他认为四野经过整补之后，很快就会入关，战争的重点不消三个月就会移到华北，所以呢，他和主持军政的傅作义见面谈过很多次。邓文仪在政工工作上非常有经验，他觉得当时华北的国军合起来虽然有二十多万，士气也还可以，可以作战。不过呢，邓文仪认为华北国军跟之前东北的国军一样，态度不够积极。一般人心都抱着“因循苟安”的观念，认为解放军不会很快来袭，而且呢，中国共产党的谍报工作在平津一带渗透的非常厉害。在这些考虑之下，邓文仪就去见了傅作义，跟傅作义说，统帅部提出三个对策，征询他的意见。上策是将华北的主力沿金浦路和海道撤到山东，协同国军先肃清陈毅所部；中策。是傅作义将军队西撤到山西太原，与阎锡山并肩作战；下策是在平津附近作战，但主力要集中在天津大沽一带，保持出海口，以便接济和必要时候的撤退。结果傅作义取了下策，而且还将主力移向绥远。后来傅作义所倡导的局部和平和北平的和平解放，让邓文仪深恶痛绝。作为国防部政工局的。负责人，同时他又兼任军事发言人，所以邓文仪曾经一再地发表新闻，只是局部和平是假和平、真投降，与共产党谈和平等于是与虎谋皮。就在华北日趋紧张的时候，淮海战役也正式爆发。1九4 8年11月初，因为第三绥靖区何基沣、张克霞率部起义，邓文仪专门赶到徐州进行视察，在征公工作方面进行补救和调整。紧接着，邓文仪又率领部分政工局的工作人员赶到蚌埠，帮助刘汝明稳定了地方秩序，巩固了蚌埠的防守。10月16日，邓文仪又赶到徐州，在那里组设了一个政工局，在前线的指挥所主持整个淮海战场国军的心理作战，指挥各部队政工人员努力的政治作战以及战地的政治工作。后来呢，邓文仪还亲自。坐飞机，飞到固守待援的黄伯韬的上空，和黄伯韬通电话。邓文仪和黄伯韬关系十分好，因为在抗战的时候，在第三战区司令长官部，黄伯韬是参谋长，而邓文仪是政治部主任，两个人同事三年。那邓文仪用无线电表达了最高统帅部对黄伯韬兵团全体将士的慰问，并且激励黄伯韬，奋勇作战，死守待援。告诉黄伯韬，很快邱李兵团的援兵就会杀到。可以说，邓文一的这番话对于黄伯韬起着激励的作用，也给华东野战军歼灭黄伯韬兵团增加了难度。不过，最后黄伯韬兵团仍然没有逃脱覆灭的命运。邓文一在反思的时候曾经说过：“黄伯韬兵团如果损失的话，那徐州也难以保存。但由于高级司令官犹豫，生怕失去徐州，所以未尽全力。”以致相距不到十公里，没有增援上，黄伯韬兵团弹尽粮绝，战到最后全军覆没。邓文仪说：“大将以救大局为主，而今大局不救，从此国事将不堪设想。”作为国民党政工工作的领导人，邓文仪他反共是非常坚决的。后来呢，李宗仁倡导国共双方谈判，争取和平，而这个时候邓文仪认为。彻底、根本、完全、干净地歼灭国民党及其军队，这是中国共产党和解放军自始至终的作战方针。国军方面不应该迷信和平，去谈和平，因为争取和平这只是共产党方面在争取时间，掩护他的作战准备。对于国军方面，和谈除了严重的打击人心士气之外，更加把国军作战的意志。和战斗准备给松懈了，因此，在邓文仪的领导下，当时国军国防部政工局自始至终都是在批评和谈与局部和平，维系人心和士气，同时呢，积极宣传、鼓励、加强战备准备，作战到底。但是，邓文仪的这些努力，在大势面前显得极为的苍白无力。很快，邓文仪就随着国民政府迁到了广州。那在1949年7月30号，邓文仪为了挽救国民党、挽救国军，做了一次非常重要的努力。他赶到了长沙，在他已经得知陈明仁、成前很有可能正在和中国共产党进行接触的情况下，他赶到了长沙，去见了他的老同学陈明仁。两个人谈了几个钟头，邓文仪将蒋介石的电报转交给了陈明仁。同时，跟陈明说，他有三条路可以走：上策是全师而退，也就是将部队后撤，参与保卫大西南；中策为死守长沙，造成第二次四平街战役的光荣；下策是大义灭亲，将程前、刘斐等人就地处决。邓文仪对陈明仁再次强调，局部和平这是骗局。但当时的陈明仁表现出很痛苦的神色，几乎要哭的样子。他说，他的长官师友如程前、刘斐、李明浩等人，再三的写信给他，劝他参加局部和平。而陈明仁说，他正在郑重的研究考虑，还没有最后的决定。邓文仪跟陈明仁说，他应该立即召集军官会议，立即命令军队开始向湘江西岸撤退，也希望陈明仁本人能够在当天离开长沙，或先过江到岳麓山去，脱离共产党的包围环境。最好大义灭亲，在离开长沙之前，将重要的、确定的中国共产党地下工作人员以及中国共产党代表拘捕起来，因为这个时候，陈明仁身边的亲友大多数已经和中国共产党达成了合作的态度。不过，陈明仁他只答应执行第一项，也就是立即下令军队向湘江西岸后撤，而后两项要等一天才能决定。到了下午五点，陈明仁的副参谋长。来见邓文仪，说前线打起来了，长沙城中有暴动的谣言，希望邓文仪等人当天就离开长沙，否则明天飞机就不能飞了。于是邓文仪就和陈明仁告别，希望陈明仁能够为国珍重。不过邓文仪的努力仍然无功而返。他们回到衡阳之后没几天，程前和陈明仁湖南和平起义的电报就放了出来。就这样，邓文仪。四处救火，却屡屡碰壁。他所有的努力，在历史的洪流面前都是徒劳无功。一九四九年底，邓文仪去了台湾。后来，他当选为国民党中央委员、中央常委员。一九五零年，他任国民党台湾省党部主任委员。次年，任革命实践研究院副主任和代理主任。一九五二年，他被任命为台湾行政部门内部部政务次长，负责实施台湾的土地改革。及地方自治。一九五七年，他就任台湾行政部门退役官兵就业辅导委员会副主任委员。一九五九年，他曾经担任光复大陆设计研究委员会委员、中国文化学院教授。在此期间，曾被授予过世界文化大学文学荣誉博士。那么，邓文仪在晚年的时候，曾经做过对推动两岸和平统一极有贡献的一件事情，这就是邓文仪。以黄埔学生的身份访问了大陆，这是发生在一九九零年，那一年的春节前夕，一月十九日，黄埔军校同学会名誉会长徐向前元帅，黄埔军校同学会顾问聂荣臻元帅，向海内外的黄埔师生发表了重要的讲话。在这篇讲话中，两位老帅深切怀念了黄埔师生，回顾了他们在历史上的贡献，并且重申。黄埔师生的历史使命是和平奋斗、统一祖国。他们呼吁两岸的黄埔师生以及海外的同学同事，焕发爱国革命精神，同心协力，按照“一国两制”的架构，实现祖国统一的大业，恪尽职守。两位老帅在讲话中深情吐露：“他们说，岁月不居，人生苦短，我们都已经是九十岁的老人，深盼两岸的黄埔师生早日欢聚，共叙师生之情。”同窗之谊，祖国尚未统一，同学仍需努力。谈话发表之后，台湾时报反应非常迅速。1月21日，以共军元老徐向前、聂荣臻隔海喊话，盼两岸黄埔师生协力促进国共第三次合作的大字标题，刊登了这个谈话的第三段和第四段。之后，许多港台和海外华文的报刊也纷纷的转载，这引起了剧烈的反响。特别是在黄埔同学中产生了巨大的震动和深远的影响。那么，也就是在这个谈话发表了三个多月之后，邓文仪秘密访问了大陆的黄埔军校同学会。这次访问是在台湾当局对大陆实行不接触、不谈判、不妥协的政策形势下成型的，而且邓文仪成为黄埔军校同学会成立以来，在台湾的黄埔一期同学来大陆访问的第一人。邓文仪在北京分别受到了两位元帅的热情接见，这是一次经过了60多年风风雨雨之后的重逢，是一次具有历史意义的会面。5月10日， 89岁高龄的徐帅在身体欠佳、暂停吸氧的情况下，坚持会见了自己的老同学邓文仪。他深情地期望两岸的黄埔师生能够携起手来，为了实现祖国统一而奋斗。11日， 91岁高龄的聂帅坐着轮椅来到客厅。举起右臂说：“同学们好！”当时在座的黄埔同学自动起立，齐声答：“老师好！”八十五岁高龄的邓文仪向聂帅行了鞠躬礼。聂帅说：“我们都老了，不要这样。”立即请邓文仪就座。两帅会见邓文仪，在两岸统一方面取得了诸多的共识。同年五月十六日，邓小平在人民大会堂会见了老同学邓文仪，因为邓小平和邓文仪。在莫斯科中山大学是第一期的同班同学，当时两个人都在第一期的第七班，这个班云集了国共两党有较长党龄的革命经验的学员，共产党方面有邓小平、傅钟、李卓然、左权等人，国民党方面有古正纲、古正鼎、郑介民、邓文怡、蒋经国等人。邓小平曾经说过，国共两党的尖子人物都在这个班，很有名，有“理论家班”之称。邓小平是这个班中共党小组的组长。邓小平和邓文仪的这次见面是一次历史性的会见。当时陪同的呢还有黄埔军校同学会会长侯静茹。这次会面的消息，当时两岸都没有公布，直到1990年10月底，台湾的一份杂志才发表了独家的采访，用两版大字通栏标题，第一次向社会披露了这一个重要消息，在台湾岛内和海外引起了巨大的轰动。而在大陆，直到一九九二年七月二十日，黄埔军校同学会在《人民日报》发表的“祖国尚未统一，同学尚需努力，缅怀黄埔军校同学会顾问聂荣臻元帅”的文章中，才第一次公布一九九零年五月十六日邓小平同志亲切会见了邓文仪，希望邓文仪在台湾多联络黄埔同学的消息。那么，邓文仪回到台湾之后，积极地联络黄埔同学，成立了有黄埔一期同学邓文仪。丁德龙、袁普、张雪忠、刘永尧，二系同学张延元，三到六期的学生吴允洲、谢佳琪、何志浩等人，大概有六十六位同学参加了筹备委员会。经过多方努力，一九九一年一月一日，在台北成立了中华黄埔四海同心会，邓文仪任名誉会长，明确提出了以联合黄埔同学，推动祖国统一、反台独、反分裂、谋和平、谋统一为宗旨。中华黄埔四海同心会的成立，成为台湾黄埔同学对邓小平和徐聂两帅会见邓文仪的重大回应。从那以后，两岸黄埔同学会就建立了友好的组织联系，开启了互通生气的渠道。应黄埔军校同学会的邀请，以邓文仪为首的中华黄埔四海同心会祭黄帝陵、中山陵访问团一行三十二人前来大陆访问。他们在广州。登了黄浦岛，参观了黄埔军校的旧址、中山纪念塔、军校纪念馆等等；在西安祭了黄帝陵，参观了始皇陵、兵马俑，游览了华清池、碑林、大雁塔等名胜古迹；在北京受到了黄埔军校同学会的热情接待。之后，他们又访问了北京、南京，所到一地都会受到当地政府领导和省黄埔军校同学会的热情接待。当时，中共中央总书记江泽民在中南海。也接见了访问团的全体成员。邓文仪等几位同学在南京和北京要求在送给他们的《统一祖国，人人有责》的小册子上画出重点。他们说：“刚懂得在统一的大前提下，一切问题都好商量。”邓文仪返台之后，在他们的《龙旗》杂志上刊登了小册子的大体内容。那么，正是在邓文仪的带动下，后来一九九零年十月，黄埔一期学生肖赞玉应黄埔军校同学会的邀请，也来北京访问。后来呢，台湾和海外的黄埔同学纷纷组团回到大陆访问。1991年到1992年间，就有以丁家骏为团长的吕泰华侨黄埔校友会，还有以霍天一为团长的中国全民民主统一会访问团，陈淑仪为团长的民主和平统一策金会访问团，吴子清为名誉团长，杨汝洲为团长的。孙文精神大同盟文化访问团，罗大成为团长的巴西华侨祖国和平统一促进会代表团纷纷来访。一九九三年，台湾黄埔一期同学刘永尧为团长的中国和平统一协进会访问团也回到祖国大陆访问。以邓文仪为首的这些黄埔同学，仍然秉承着黄埔军校那种为国为民的精神，在他们人生的最后阶段。为了祖国的统一大业，做出着不懈的贡献。